0: El reconocido filósofo griego Heráclito escribió, Los perros ladran lo que no conocen.
1: Para no andar ladrándole a cualquier cosa, Pablo Petroni nos trae su filosofía de bolsillo.
0: Soy mujer y un entrañable calor me abriga cuando el mundo me golpea. Es el calor de las otras mujeres, de aquellas que no conocí pero que forjaron un suelo común, de aquellas que amé cuando no me amaron, de aquellas que hicieron de la vida este rincón sensible, luchador, de piel y tierno corazón guerrero. Las palabras son de la enorme y tan querida por mí, por Petroni, Alejandra Flora Pizarnik, poetisa argentina. Los saludo de este modo el señor Pablo Petroni. Bienvenido una vez más a Filosofía de Bolsillo. ¿Cómo le va, señor
2: Pato? Qué, hermo miércoles,
0: no? Qué hermoso, loco, esto de Alejandra. No deja de sorprenderme esta mujer, eh
2: y nuestro estilo, y bueno, para conmemorar eh, el pasado 8 de marzo, no el Día Internacional de la Mujer, eh, me pareció oportuno abrir con, con las palabras eh, dolientes, pero no por eso menos hermosas, de Alejandra, que son muy muy amables. ¿no?
0: ¿Qué, algo que me, me preguntaba y me daba vueltas en la cabeza no el lunes, eh, ¿qué proceso dif difícil de alguna forma... Eh, lo decías vos recién, eh, un poco doloroso. Nos toca a ambos sexos, ¿no? En, en, en medio de este deconstruirnos de este de y aprender eh, del otro. Eh, es bravo, ¿no? El, el empezar a aprender que no todo lo que, como decía en su momento Darío el miércoles pasado, no todo lo que aprendimos tiene que seguir siendo así por una cuestión de... ...de inercia, digo, y como a los hombres particularmente... ...porque uno, eh, por eso muchas veces tenemos que callar... ...no puede hablar de desde el lugar de la mujer... ...uno simplemente puede eh, observar y dar su simple opinión... ...como hombre, digo, como hombre también... Eh, ...qué difícil es poder adaptarnos de alguna forma... ...a todos estos cambios, y hablo por supuesto... ...de los cambios simples, del día a día... Eh, ...dejando de lado un montón de cuestiones que... Eh, seguramente a nivel judicial a nivel eh, legislativo cambios mucho más grandes se tendrán que ir dando con el tiempo pero digo, ¿qué proceso? Eh, no, a ver, tengo miedo de que con esto me esté victimizando y no es la idea digo pero ¿qué proceso bravo también tenemos que hacer los hombres eh, eh, en, en este cambiar la forma de pensar, de decir, de actuar? No, te subrayo, Pato yo
2: creo que más que aprender creo que tenemos que desaprender, ¿no? ¿no? Eh, un poco lo que lo que señalaba Darío el, el miércoles pasado eh, para empezar eh, hay un filósofo italiano Humberto Eco que dice lo siguiente mira oh, qué interesante no es que no hayan existido mujeres que filosofaran es que los filósofos han preferido olvidarlas tal vez después de haberse apropiado de sus ideas uh. no, este, es decir ya desde la antigua Grecia eh, amigos desde el siglo VI antes de Cristo hasta hoy, siempre y gracias a Dios hubo mujeres que eh, pensaron la ciencia, pensaron la filosofía, ¿no? Lo que sucede es que bueno eh, es como que hubo quienes intentaron hacer de esta disciplina un campo destinado exclusivamente a los hombres.
0: Bueno, como, como no. muchas cosas, Pablito, a ver digo Vos decías, desde los tiempos de eh, la, la antigua Grecia ya se hablaba de filosofía, sí, bueno, se hablaba de filosofía y mujeres pensaban la filosofía, pero digo, a mucha gente, como hasta no hace muchos años atrás, no le convenía que las mujeres piensen, que las mujeres hablen, que las mujeres voten y así puedo seguir una lista larga, ¿no? Eh,
2: totalmente, totalmente, y, y ahí está el problema, el problema es que cada vez que las mujeres han intentado hacerse un espacio, ya sea en la filosofía o en otra ciencia, han sido, mira esto Pato, condenadas a ser y existir en un mundo construido por el varón. ¿no? Entonces, eh, por lo que escapar de los fuertes prejuicios arraigados en la sociedad en cuestión eh, fue un, un esfuerzo en ocasiones insuperable. ¿no? Es decir, hoy, hoy vamos a ver algún pensamiento que una vez muerta, por ejemplo, Edith Stein, una filósofa y santa, una vez muerta se conocieron sus obras, pero en vida muy difícilmente haya tenido éxito. Claro. Y esto sucede a que, bueno, este repito, han sido condenadas a ser y existir en un mundo construido ¿no? por el varón.
0: Eh, quiero, me gustaría que me, que me vayas haciendo a ver, un, un paralelismo... Porque digo, también de alguna forma es, es un poco responsabilidad nuestra, porque si hacemos mea culpa, ¿cuántas veces hablamos más que de, de Alejandra y de alguna otra filósofa más? Hablamos mucho de filósofos. Me gustaría, por ejemplo, que hagamos un paralelismo, que vos me digas, bueno, mira eh, en esta época, viste como dicen, el Messi del básquet, el Messi del rugby, la Messi de, del hockey, Lucha y Mar fue la Maradona del hockey. Eh, hacerme un paralelismo de... Mujeres que estuvieron, que, que fueron la Platón de su época. Eh, la. Mmm, eh, ¿Qué sé yo? Bueno, recién me mencionabas a, a, a varios filósofos, pero por ejemplo me animaría a ir a Foucault, la Foucault de su época. Eh, la es uh, Qué difícil, ¿qué es? La, la Darío Z, mirá cómo no, no me voy a salir del quilombo rápido. La Darío Z de esta época. Eh, hay, hay mujeres así que vivieron en, en las épocas de los grandes filósofos y fueron grandes filósofas, pero por cuestiones sociales, religiosas o políticas no pasaron eh, no pasaron a, a ser tan conocidas como los que mencionaba recién, que por ahí la memoria me está arruinando un poco, ¿no?
2: Vos sabés que yo traigo a colación una pregunta que me sucedió en una clase que nunca la voy a olvidar y bueno, a raíz de este programa la, te la quiero compartir a vos y a la audiencia una vez en las Pacu una alumna me dice Pablo, vamos a ver alguna filósofa en el programa
0: uh. y
2: vos sabés que eh, aprendí un montón y, y, y me tuve que desaprender porque el programa que se enseña muchas veces en la universidad eh, recién hoy o hace unos años que está cambiando porque son todos filósofos, amigos
0: Qué, qué bravo como docente, ¿no? Tener que, tener que responder, este, tenés, que, eh, tenés que elegir una respuesta rápida y tiene que ser buena y tiene que ser concisa para no, para no pisar afuera, para no estar eh, fuera del recipiente, dirían los Lelutiers. Eh, eh, porque total. eh, tenías todas las de perder ante esa pregunta, porque aparte vos aprendiste de otro que también te enseñó. Eh, a leer y, a, y a, a estudiar a hombres.
2: Exactamente. O sea, la historia de la filosofía, uno ve, a ver, rápidamente, ¿no? este Los presocráticos, después vienen los sofistas, después viene Sócrates, Platón, Aristóteles, después nos vamos a la Edad Media y aparece Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, después nos vamos a la Época Moderna y aparece Descartes, Kant, eh, Hegel. Y venís más acá, Foucault, Derrida, ajá, y las pibas ¿es que no hicieron filosofía. Y bueno, acá justo venimos, de hecho hoy el programa se titula Mujeres de la Filosofía, este entrando un poco en esto, ¿no? Ya en el siglo VI, en la escuela pitagórica, eh, obviamente el fundador Pitágoras, el que vos viste, y, y que nos escucha bien la escuela con el teorema, seguro, ya en tu escuela, no aparece la primer filósofa que se llamó Aristoclea de Tarento, ¿no? Y es interesantísimo porque en esta escuela de pensamiento, que era una escuela alejada de los humanos menesteres vivían ahí, comían ahí, era una especie de secta religiosa, fue la primer escuela donde hay registro, ¿no? De que las mujeres adquirieron una gran importancia en el pensamiento y este, resultaban... Eh, de su presencia digamos resultaba de armonía y, y de gran aporte para la comunidad ¿no? este, así que la escuela pitagórica se muestra como la primera en aceptar en sus enseñanzas a mujeres dentro del resto
0: escúchame eh, estamos hablando de pitágoras estamos hablando del año
2: siglo sí, sexto antes de cristo bueno.
0: ¿No? o sea es que pitágoras podemos decir que de alguna forma eh, era un adelantado para la época
2: era un adelantado en un montón de cuestiones, y, y en una de esas cuestiones, en primer lugar, Pato, te tiró una técnica, ¿no? Fue la primera comunidad que empezó a trabajar en equipo, lo que hoy se denominaría trabajo en equipo, ¿no? Pero además, eh, fue revolucionaria porque apareció eh, esta mujer, Aristoclea de, de, de Tarento, y otra, ¿no? Donde se le daba voz y voto. En ese momento la filosofía era cuestión de, de hombres, ¿no? Y las mujeres empezaron, ¿no? A la par de los hombres a pensar y a formular ideas.
0: Con lo cual es toda una novedad, amigo. A ver, si avanzamos en el tiempo. Eh, en, sí. en, en, el, en la época de Pitágoras, esta mujer, ya me imagínate, me cuesta acordarme de los nombres clásicos de Aristóteles, Sócrates y Aristoclea Platón. Aristoclea de Tarento. Sí. Aristoclea de Tarento. Si Avanzamos un poco más en el tiempo. ¿Con qué otra mujer sí. nos encontramos?
2: Bueno, la más importante, la mujer más importante en el sentido de, de, lo, que, de lo que nos llegó hasta nosotros, lo que los historiadores pudieron reconstruir, se llamó Hipatía de Alejandría. Ajá. ¿no? Hipatía de Alejandría. Esta mujer, no se sabe a ciencia cierta la fecha de su nacimiento, no, se pudieron reconstruir, pero fue una mujer que estuvo a la altura de la época, Pato, porque eh, sus avances en astronomía sus avances en matemática combatieron, digamos, a, a, los, a los avances de los hombres en ese momento, pero además, eh, digamos, escribió tres obras, una, una se titula Comentario a la Aritmética de Diofanto y otra Corpus Astronómico, ¿no? este, Y bueno, obviamente que estas obras eh, han llegado simplemente fragmentos y... Eh, mirá vos, no y acá empieza también una cuestión muy importante. En el año 415 de nuestra era, Hipatía fue asesinada a plena luz del día por una persecución política.
0: ¿no? Qué, lo, qué locura, digo, qué... Bueno, no, no existen las casualidades, ¿no? Pero no. Eh, qué, qué pedazo de gancho acabas de meter, Petroni, me, me dejaste lado. Eh... O sea que esto es algo, lo que estamos viviendo no es algo de, del siglo XXI, ¿no? Este, y por, y por esta eso cuestión te lo traigo de... a
2: colación, y por eso te lo traigo, y vos lo lees muy bien. Es decir, fue víctima de un fanatismo religioso exacerbado y de la intolerancia. Es decir, esta, esta, eh, esta mujer, Patía, tremenda filósofa, ¿no? Pensaba a la par de los muchachos, ¿no? Y muchas veces lo superaba, este, y por una cuestión de fanatismo, por una cuestión... Este, e intolerancia fue asesinada a plena luz del día, pesado que fue en
0: el año 400. Amigo, seguimos avanzando en la época. Eh, ¿Con quién más nos encontramos? Y me gusta esto de que me vaya diciendo, mira, te encontraste a tal de Alejandría, el pensamiento iba por acá. Lo que planteaba era esto, el, el dato de color de recién eh, tristemente eh, gancheable con la realidad de hoy, es que terminó siendo asesinada. o sea una realidad que siglos y siglos atrás ya se vivía por cuestiones de, de lo que sea, eh, de, 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 de religión, de diferencias políticas, de lo que sea, de cómo la violencia hacia las mujeres ya estaba.
2: Excelente, es por ahí. Es por ahí. Me parece muy importante visibilizarlo para combatirlo. no eh, siglo, eh, siglo XII, Patito, nos venimos a la época medieval. Uh -huh. ¿no? Siglo XII una mujer, amigo, tremenda, Indegarda con Vincent.
0: ¡Opa! Los, los nombres, los nombres que tenían las muchachas. Escúchame, estamos hablando siglo XII, ¿qué es esto? Época de Agustín, época de Tomás.
2: Exactamente, exactamente. Época, digamos, eh, la, digamos, el periodo medieval, ¿no? Siglo XII, monasterio, ¿no? Y te escribe porque quiero invitar a la audiencia a escuchar. Eh, Hildegarda se escribe con H. Hildegarda y se pronuncia von Bingen, ¿no? Porque, bueno, obviamente, a eh, holandesa.
0: Ah, holandesa, bien, y, claro.
2: Sí, y. Bueno, la cuestión es que esta mujer, eh, yo la conocí una vez cuando fui a un. Eh, cuando asistí, digamos, a un curso de filosofía. Ajá. Recuerdo que una señora grande la explicó. Y en plena exposición puso música, la, la, la señora que lo explicaba, ¿no? nunca me lo olvidé, ¿eh? este, porque justamente Hildegarda eh, siendo una persona que desde los tres años en adelante manifestó haber tenido visiones acerca de la divinidad. ¡A la pelota! Tremendo. Y, no, y nunca lo, o sea, lo pude escribir, es decir... Recién a los 42 años plasmó lo que vio, imagínate, ¿no? Desde dónde escribí, pato desde dónde escribí. Eh, y justamente invitó a toda la audiencia que busquen en Spotify, pongan Hildegarda y aparece ahí toda la obra musical, que es una obra lírica en el sentido de que es eh, muy... Eh, no digo música clásica, pero va por ahí donde ella dice que a eso no lo escribió ella, sino que es una revelación. ¿No?
0: Estamos, estamos hablando de siglo siglo XII. ¿Qué época me decías? De la de la patrística, por ahí, de la escolástica, ¿no?
2: Exactamente, exactamente. En, en, ahí debemos ubicarla hasta nivelada. Eh, ori el, el origen de sus composiciones son musicales y poéticas. no Ella habla de una ciudad celeste, ¿No? y esto eh, nos introduce a todos en un acto de comprensión nuevo justamente toda la obra de Hildegarda es el resultado de una revelación divina ¿no? y ella dice lo que lo que yo recibí, lo que yo vi desde que tengo tres años en adelante lo pongo en pintura y en música así que eh, te invito a vos y los invito a la audiencia yo había pensado en hacer un programa especial de Hildegarda, ya lo vamos a hacer porque lo que, lo que aparece en, en Spotify, cuando uno pone el de garda, es sublime. ¿sabes? Es una música que te conmueve y se nota que no es de acá, por otro lado. Así que esta santa, digamos, tuvo la posibilidad, además de pensar, hacer música, pintura, poesía, ¿no?
0: Un artista, además de filósofa. Bueno, como, como muchos filósofos son artistas y como muchos artistas, eh, filósofa en su en su arte plástico, musical, poético. Hablábamos hoy de, de Alejandra, del caso de Alejandra. Seguimos avanzando en el tiempo. ¿Con quién nos, nos encontramos? Más cerca de, de la modernidad ya nos venimos o no? Y
2: sí, viniendo más para acá, elegí una filósofa eh, muy estudiada también y que habrás escuchado, que se llama Edith Stein.
0: Sí, se obvio. Sonarme me recontra suena.
2: Exactamente. Más adelante, canonizada como Teresa Benedicta de la Cruz. ¿No? Eh, te cuento. Edith Stein nació el 12 de octubre de 1891 en Breslavia, en Polonia.
0: Uh -huh.
2: ¿No? Y el 9 de agosto de 1942, a los 50 años, murió en el campo de concentración de Auschwitz, eh, deportada por su condición judía en las
0: cámaras de gas. ¿Cantidad de, de, de filósofos y de pensamientos recontra ricos deben haber eh, surgido de situaciones límites y extremas como las que vivió ella, como la que vivió eh, Víctor Frankl, por ejemplo, que, que es un otro gran pensador, ¿se lo considera filósofo Frankl de alguna forma? Sí, sí, claro. Eh, bueno,
2: además, además, además de ser psicólogo, claro. se y claro.
0: Bueno, digo los, los pensamientos que deben haber surgido de situaciones extremas como la que vivieron estos hombres y estas mujeres en, en campos de concentración, en este caso, eh, en el caso de, de San y de Garda, ¿es no?
2: Edith Stein, esta última.
0: Bueno, ah, claro, el era la anterior. Me quedé con, se me va mezclando. Después me tiene que pasar el limpio y lo vamos a subir bien a la a las redes y cuando hagamos el, el podcast de Spotify que seguramente eh, va a estar escuchando la gente Pauline, eh, Edith Stein campo de concentración de Auschwitz eh, ¿qué, ¿qué deja la, el pensamiento de, de Edith Stein?
2: Bueno, acá, acá, acá justamente para, para resaltar a la mujer eh, por detrás de la pensadora eh, tengo para contarte algo que, que lo estudié especialmente para vos y para la audiencia, que es que Edith Stein fue una gran alumna, ¿no? De hecho, hizo una tesis doctoral que se llama Summa Cum Laude, o sea, es eh, recibirte con honor, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? En el tiempo de Wittgenstein, Stein, cuando Wittgenstein Stein era, era joven, digamos, este, su maestro fue un muy conocido filósofo llamado Cussard, Edmund Husserl, que es el padre de la fenomenología. La uh -huh. cuestión... Es que eh, Edith Stein la rompía como como mujer, como estudiante, la rompía toda, era realmente una mente muy elevada, pero eh, Husserl la tenía como una secretaria personal para escribir sus libros, sus obras, ¿no? Este, y nunca le dio la posibilidad de que Stein sea pensadora por ella misma. Es decir, Husserl eh, la. la, la le hacía que le redacte sus manuscritos, le hacía que le que de alguna manera le configure la obra pero nunca le dio la posibilidad de que ella pueda crecer, ¿no?
0: le este... chupaba la inteligencia básicamente, o sea el que el que terminaba firmando era él,
2: exactamente el que terminaba firmando era él y ella se quedaba durante las noches escribiendo, compaginando ¿no? a todo esto ella tenía su propio pensamiento pero obviamente estaba eclipsada por Husserl, que pasó a la historia como el padre de la fenomenología.
0: ¿no? Bueno, y ahora el, el padre de la machirología, ¿no? Porque digo, eh, si lo pones en tiempo de hoy, hoy al muchacho este, eh, al margen de que haya sido bueno o mal pensador, bueno o mal filósofo, eh, tendría más de un quilombo, ¿no?
2: Totalmente. Yo amo esta historia porque, a ver, Husserl fue Husserl porque tenía al lado una chica como Edith Stein, que lo bancaba y hacía todo el trabajo sucio, académicamente. Como dijiste muy bien, él firmaba, le llevaba los aplausos, pero Edith, en, en sumo secreto y quedándose hasta largas horas de la madrugada, no le compaginaba y le armaba todo el aparato crítico. Cuestión, eh, ella no... Pa pasando el tiempo, pasando el tiempo, mm -hmm. no, no, no encontró su lugar en la universidad, mejor dicho, mejor dicho, no, se lo, dio no se lo
0: dieron, claro.
2: Y decide irse, amigo. Decide irse porque estaba en una edad avanzada, porque obviamente hay que comer, porque hay que alquilar. Este. Y bueno, este en el año 1921 eh, se convirtió y entró al convento de las Carmelitas del Salsa. ¿Mira? El carmelitalismo, ¿no? Eh, ahí, bueno cuando se convierte en religiosa, empieza a escribir, a darle forma a esos apuntes que había quedado pendiente, porque, bueno, tenía que trabajar para Don Husser, Y a partir de ahí, eh, bueno, antes que la vengan a buscar y la lleven al campo de Auschwitz y termine muriendo, escribió todo lo que hoy se denomina el archivo Edith Stein. Es decir, es una de las filósofas más estudiadas en el mundo, ¿no? con una actualidad tremenda, hablando de temas como la simpatía, la empatía, eh, hablando con cuestiones psicológicas,
0: algo hiperactual, ¿no?
2: Hiperactual algo, hiperactual, antropología, y además, además, este debido a lo que le pasó con Husser, se dedicó a estudiar lo que ella llamó la cuestión de la mujer, la cuestión de la mujer y miramos parte de lo que es la vida su pensamiento está muy emparentado con lo que escribió después Simón de Beaver en el segundo sexo Simón de Beaver eh, acá en el, otra filósofa del palo feminista este, referente feminista este, y justamente eh, lo que dice Edith Stein es que y lo que coincide con, Simón debe haber, es que la importancia de un proyecto de vida para las mujeres anteponiendo lo humano a lo feminista.
0: Grosso. groso, Otra adelantada, Simón.
2: Otra adelantada. Y fíjate vos qué interesante. Edith Stein eh, entró al, al, al convento de las Carmelitas de Calza, pero en ella había un feminismo. Esto claro. no quiere decir que porque una, una persona, una, una mujer, sea feminista no puede entrar a un convento religioso porque justamente, vamos de nuevo eh, la importancia de un proyecto de vida para las mujeres anteponiendo lo los a los femeninos
0: Amigo, ¿te parece un poco de música y volvemos para cerrar?
2: Dale, vamos con
0: El señor Pablo Petroni con nosotros, Mujeres de Filosofía en la edición de hoy de Filosofía de Bolsillo 20 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Qué lindo escuchar a Fabiana un rato, Petroni, ¿no le parece? Qué mujer. Qué mujer, qué mujer. Me hubiese gustado, me hubiese gustado, eh, o, o sea, estamos a tiempo, digo, todavía, pero eh, escuchar un poco más del puño y de la letra de Fabiana. ¿Viste que tiene como esa... De que lo, lo, los mayores eh, hits de Fabiana son, en realidad, hits de otros, ¿no? Pero bueno, sí, qué sé sí, yo. Es me eh, gusta. la verdad que su voz es... Eh, eh
2: preciosa, muy particular, y bueno, una mujer a la
0: altura de su obra, ¿no? Es, es eh, única, se... eh. Oh. o sea, yo creo que la escuchas a Cantilo y es, eh, para mí por lo menos, la, una de las voces femeninas más representativas del rock nacional argentino, pero por afán, o ¿no? no sé si viene Celeste Carballo, afán. Sandra Mianovich, por ahí, pero el rock, 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 eh, no estoy hablando del rock de los 70, que era un poco más tranqui, el rock nacional argentino eh, me parece que Cantilo es... ...es una de las referentes, ¿no? Y
2: por eso la trajimos, amigos, totalmente.
0: Bueno, eh, nos quedamos más o menos... En, ...en el 1900 y pico... ...época de la Segunda Guerra Mundial... ...campos de concentración de Auschwitz... ...¿a dónde vamos ahora?
2: Bien, este... ...y un poco esto, ¿no? Con estas tres figuras, ¿no? Este, con, con la figura de Hipatía... ...¿no? Hipatía que nombramos... ...este, al principio luego con Hildegarda von Vincent, y finalmente con Edith Stein, eh, y con Simón de Beaber, que bueno, que justamente la estábamos redondeando en el hoy, eh, decirte, Pato, que bueno, básicamente esto, ¿no? Este, hay un llamado, un, una invitación a la gran novedad que representa para el mundo eh, la filosofía explicada, ¿no? Y realizada de una mujer, ¿no? Y esto es un poco lo que resumen eh, todas las pensadoras eh, actuales, como por ejemplo Julie Butler, una filósofa estadounidense, María Zambrano, una filósofa española, ya eh, fallecida. Pero digo, este, básicamente hay una razón poética eh, desde el punto de vista femenino, de, de no a la hora de hacer filosofía, que es necesario empezar a releer. Obviamente, este segmento Habla y es de filosofía, por eso hablamos desde ahí. Pero digo, vos este, pensás que en este mundo nuevo que nos hablaba Darío el, el miércoles pasado, en uh -huh. este mundo que se está abriendo, no empezar a leerlo desde el punto de vista femenino nos puede representar una gran novedad
0: Y a, a ver, yo siempre digo, siempre tomo el ejemplo de, de, de los días de... Va a parecer una gansada lo que voy a decir, ¿eh? Eh, pero de los días de licencia por paternidad, que fue una, un, uno de los emblemas de la lucha feminista por la igualdad, y era algo que los, no las beneficiaba a ella, beneficiaba a los hombres. O sea, y es un, el fiel reflejo de que lo que busca la lucha genuina. Eh, saquemos un montón de, de, de cuestiones que, con las que no vamos a coincidir, pero digo, la lucha feminista genuina. busca realmente la igualdad. Eh, de alguna forma hay que lograr la desigualdad, nosotros lo hemos hablado un montón de veces y creo que coincidimos en que para que la balanza se iguale, cuando está desequilibrada hay que poner más peso de un lado que de otro para lograr ese equilibrio. Y hay muchas políticas que por ahí pueden parecer eh, a simple vista y en una cabeza construida y, y estricta como la, la mía, la tuya, la de cualquiera, puede parecer un poco exagerado de alguna forma algunas políticas. Pero digo, bueno tal vez son necesarias para para inclinar un poco la balanza y por ejemplo esto digo ¿no? la lucha feminista también beneficia a los a los hombres a los varones porque tiene que ver con la igualdad y no con que el feminismo sea más que, que el machismo iba a decir ¿no? pero que las mujeres tengan más derechos que los hombres de alguna forma
2: totalmente este, y lo lo desglosaste muy bien este, el asunto de la igualdad no eh... De nuevo, Edith Stein, de lo que renegó, sobre todo por Husserl, es que, digamos, ella tenía que hacer un montón de cosas que su maestro no hacía. Porque, o sea, Edith Stein también tenía que comer, también tenía que dormir, también tenía que descansar, también tenía que hacer sus piaceres domésticos, y de repente eh, Husserl descansaba en ella un montón de cosas, ¿no? Que ella, eh, por la condición de ser mujer, recibía y daba por hecho, y no está claro. ¿No? Entonces, o sea, sin este piso que su maestro le puso, Edith eh, eh, Stein, yo estoy seguro hermano, y me hago cargo de lo que digo, que lo hubiese superado, porque el pensamiento general de Stein iba más allá que de Husserl, en un montón de sentidos Lo que pasa es que justamente está esta mirada que vos acabas de desglosar muy bien, ¿no?, de... De que bueno, este, por, por su condición femenina eh, tenía que verselas con un montón de quehaceres y tareas seguro, seguro maestro no, no. amigo y creo que visibilizarlo es un montón amigo. y eso es lo que celebro ya visibilizarlo y darnos cuenta de que eh, hay un montón eh, que desde la, que como decías vos y como nos recordaba Darío el miércoles pasado en, en, en lo político se juega mucho de esto Ahí empieza a enhebrarse
0: la igualdad. Amigo, te, te dejamos tranquilo. Sabemos que estás en la Facu con mil cosas. Nosotros acá, trazado con tanda, ha sido un gustazo eh, una vez más en esta edición de Filosofía de bolsillo. Las mujeres de la filosofía. Hacemos un punteo, así como el machete final el que usás antes de entrar a rendir nombre y una eh, describirla en una palabra las cuatro o cinco mujeres que punteamos.
2: Bueno, arrancamos con Hipate de Alejandría, ¿no? eh, la, la primer gran filósofa, la primera gran filósofa de la antigüedad. Eh, luego eh, proseguimos con Hildegarda von Vincent, ¿no? En la época medieval, eh, una mística y tremenda mujer ¿no? y pensadora. Y finalizamos con dos contemporáneas, que son eh, Edith Stein, ¿no? santa religiosa, y Simón eh, de Beaber, ¿no? eh, pensadora feminista y, y a la altura del tiempo, y de los tiempos. Esa fue, digamos, la, la, la breve propuesta del día de la fecha.
0: Amigo, te dejo un abrazo grande que tengas buen miércoles. Nos reencontramos el miércoles que viene.
2: Te mando un abrazo y un saludo para la audiencia.